0: Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Mayra por si no me conoces y te doy la bienvenida a un episodio más de 18 forzosos. Así que comencemos. En el episodio de hoy hablaremos de mí. No quiero que sea egocéntrico porque no planeo que ese sea el enfoque del podcast, pero siento que es necesario presentarme a ustedes. Así que por esa razón, envié un formulario a algunas personas cercanas que me conocen, o sea, dentro de mi círculo, plan, mi, fam mi familia cercana, algunos amigos del colegio y de los scouts, y siento que muchas veces las personas que nos rodean pueden llegar a ver otra versión de nosotros mismos. Además, complementaré sus respuestas con lo que opino sobre mí. Como dato adicional, las preguntas usadas en el formulario fueron del podcast Growing with the Flow, y dicho esto, comenzaré a leer las preguntas. Todas las respuestas fueron anónimas y previo a este momento no las había leído. Así que, la primera es, ¿cuál es la mejor cualidad de Mayra? Eh, las respuestas fueron, es la mejor persona para confiar, es generosa, le puede gustar de todo y puede hablar por horas de todo. Y en verdad, esta fue la más repetida por todas, o sea, no había puesto opciones, era lo que la persona quería decir. Y en verdad fue lo que más se repitió. Y yo diría que es cierto, sinceramente. Pero no diría que esta es mi mejor cualidad. O sea, me gusta hablar. Me gusta poner temas. Y siento que. O sea, hago que las relaciones sean incómodas. Porque de verdad que hablo demasiado. Y nunca de me quedo sin temas o así. Sea, de verdad que una persona habla conmigo. Y si se queda sin temas. Sin, o sea, conmigo. Es porque en verdad no me cae bien. <risa> sinceramente. Creo que es la mejor manera de darse cuenta que no me agrada. Y eso que es. Creo que son muy pocas personas las que no me agradan. Y bueno, luego es perseverante, sincera, confiable, creativa, otra vez sincera, eh, persistente. En verdad, creo que sincera sí sería mi mejor calidad. Siento que soy una persona muy honesta y no me gusta eh, ser una persona hipócrita, sinceramente. O sea, mayormente las personas que no me han caído bien, como les digo que son muy, muy pocas, lo saben, porque se los he dicho, o sea, no quiero no quiero sonar como mala onda, pero sí, o sea, siento que si no te agrada algo de alguien y esa persona se te quiere acercar o no entiende por qué no te agrada, deberías decirle, o sea... Y en verdad muchas veces no sabemos que hacemos cosas involuntarias para afectar a los demás, o sea, me ha pasado, y siento que a ustedes también les puede haber pasado, de que hacían algo y tal vez le molestaba a la otra persona y luego se los dijeron, y trataron de cambiar eso, porque saben que todas o sea, las personas evolucionamos. Siento que la persona que soy ahora no soy la misma persona que era el año pasado o hace tres años. O sea, todas las personas evolucionamos para bien o para mal. Pero es así, estamos en constante crecimiento. Y eso es bueno. Así que, bueno, otra cosa que me pusieron bastante fue ser, gen ser responsable. Y ser generoso también. Yo diría que sí soy una persona responsable, pero no diría que es mi mejor cualidad. O sea, yo digo que soy responsable hasta cierto punto. Ya que, o sea, lo, en el colegio siento que era una persona que me gustaba siempre hacer todo para quedar bien, más que nada. O sea, no solo para los demás, o sea, me refiero para quedar bien conmigo misma. O sea, me sentía muy mal si no presentaba cosas, o sea, siento que eso está bien... En el hecho de que tienes que ser responsable en presentar tus trabajos o, no sé, en hacer tus trabajos en grupo. Pero no siento que tengas te que ser responsable hasta hacerte sentir mal a ti mismo para poder hacer las cosas bien. Espero que entiendan a qué me refiero. Pero siento que ya no lo hago de la misma madera. Y de todas maneras, sigo siendo responsable, pero he tratado de mejorar eso. Y aún no he llegado al, del todo... Pero estoy en proceso, y eso es lo bueno, o sea, tratar de aceptar nuestras dificultades y mejorarlas. La pregunta número dos es ¿Cuál es la peor cualidad de Mayra? Est Estas respuestas se me van a hacer un poco difícil de leer, ya que soy una persona que le cuesta aceptar sus defectos, sinceramente. Poder leer lo que los demás opinan sobre mí, y poder mejorar las cosas que yo creo que están mal, porque también es, muchas veces, o sea, las personas van a decir cosas que ellos opinan Que están mal Pero tú puedes sentirte muy bien Con las cosas que haces o sea Y eso no tiene nada de malo Porque estás aceptándote como tú eres Lo que Me pusieron es que soy tardona Y Siento que esto es muy relativo No me considero una persona tardona, sinceramente Mi mamá siempre me lo dice Así que muy probable que ella haya sido <risa> eh, No me considero una persona tardona Ya que cuando sí me interesa algo Soy muy puntual O sea Puedo despertarme Si tengo una cita A las 9 de la mañana Me puedo despertar a las 5 Y puedo voy a estar lista A las 7 O sea eh, En verdad siento que Cuando hay cosas muy importantes Sí soy muy puntual O sea Y además de Por ejemplo Cuando he tenido Salidas con amigos O yo Quedo en un, O sea Quedo con alguien Para encontrarme en un lugar Yo voy a estar ahí a la hora O sea Estoy en, en la hora exacta, o sea, no antes, no después. Por eso no me considero una persona tardona. Porque, ¿qué hacen en una hora con alguien? O sea, tú vas a estar a, yo voy a estar ahí. O sea, y no, no siento que eso esté mal. La la que es más común aquí, por lo que estoy leyendo, es de que puedo hablar por horas de todo. Y en verdad me lo han puesto mucho, o sea, Sí. Eh, eso siento que es muy relativo porque me lo pusieron como cualidad Pero también me lo ponen como peor calidad Así que supongo que solo es lo más característico de mí Siempre tener tema de conversación <risa> Bueno, otro que me, otra cosa que me pusieron fue Que soy perfeccionista Sinceramente no me considero como tal Solo siento que soy una persona que le gusta Entregar sus cosas pulcras O sea, como trabajos o si me prestan algo, devolverlo igual como me lo prestaron. O ¿no? si yo presto algo, que sea viceversa. Pero siento que son simples cosas, o sea, no me considero una persona perfeccionista como tal. Me colocaron que soy... Eh, desordenada. Y eso sí es cierto. Por eso que no considero que sea perfeccionista porque soy una persona desordenada. Y eso sí lo acepto. Y al igual que una persona nerviosa, sí... Soy muy ansiosa Bueno, tengo ansiedad, así que Creo que de eso viene, sí En verdad, por ejemplo El día de ayer empezó a llover En Lima no llueve, o sea, yo vivo en Lima Lima no llueve Y empezó a llover, me desperté Asustadísima, a tocarle la puerta Al cuarto de mi mamá Para decirle que si sí, de verdad estaba lloviendo O sea, sí, yo me asusto muy fácilmente Y... Y en verdad Me vuelvo muy ansiosa si algo no Pasa como quiero, sí, eso sí es un problema que acepto y todo. Otra cosa es que me pusieron, y me parece graciosa, es que se nota cuando a alguien no le cae. Siento que es cierto, pero no estoy segura si lo pondría como peor cualidad. Siento que solo es como, en la parte soy muy sincera, pero hasta el punto de que tal vez a otra persona la pueda ofender... O le pueda hacer daño, eso sí es cierto Siento que muchas veces le he hecho daño a otras personas Porque no considero sus sentimientos Que soy impaciente Y sí, acepto que soy una persona impaciente muchas veces Y creo que en eso va lo perfeccionista que se referían Porque cada vez que quedo con alguien En eso, en eso, en eso siento de que no me considero impuntual porque cada vez que alguien se demora o se retrasa conmigo, o sea, que hemos quedado en algo, me vuelvo muy impaciente, o sea, y en eso creo que también está incluida la ansiedad, que me, me pongo muy nerviosa si alguien no va, o sea, en mi cabeza creo escenarios hasta imposibles de qué cosa le puede haber pasado a la otra persona, si no me han dicho por qué se están demorando. La tercera pregunta es ¿qué tan introvertida, extrovertida soy? Es como del 1 al 10. Así que el 8,3% tiene que soy un 2. O sea, a introvertida. Y luego es 8,3% que soy un 4. 8,3% que soy un 6. 16,7% que soy un 7. 33,3% que soy un 8. Y 25% que soy un 9. Así que estoy entre el 8 y el 9% de mi escala de extrovertida En verdad No me considero una persona Extrovertida así, al 100 Pero sí me considero una persona Que cuando agarra confianza Con alguien, de verdad que sí O sea, puedo hablarte De todo, creo que Si hablo demasiado Puedo hablar de todo, tengo una O sea, no sé si es algo bueno, o es algo malo Pero muchas veces confío eh, muchas personas, o sea, no de mis cosas profundas, pero otra persona creo que puede pensar de que son cosas muy profundas, que en verdad para mí no. Pero sí, yo cuento mucho mis cosas, o sea, con las demás personas que tengo como afinidad, tal vez. O sea, puedo conocerte y al mes te puedo estar contando, no sé, qué tal me fue, que qué o sea, qué comió mi perrito, cosas así, pero si en verdad no me. no eres una persona con la que. Desarrollé ese sentimiento Puede hasta que No Hable de nada contigo O sea Y me puedas considerar Una persona introvertida Por ejemplo En las clases ahora Actualmente que son virtuales De verdad que no conozco a nadie O sea No he conocido a nadie nuevo Porque no he tenido la confianza No he tenido la oportunidad De conocerlos bien O sea No tengo ese intercambio social Con la otra persona Y yo no soy del tipo de persona Que te escribiría O sea plan Solo te pondría Hola, ¿qué tal? Soy tal persona O sea No ni siquiera con las personas que hago grupo, o sea, no soy una persona así. Tampoco te pediría tu número para hablar contigo, o sea, no. Tal vez soy de las personas que espera que la otra persona hable primero. Así que sí, creo que puedo hacer como un 7 o un 8 de extrovertida e introvertida. Porque tal vez cuando son clases presenciales o he estado en fiestas y sí he conocido a dos personas porque yo me he presentado. O sea, simplemente siento que en la actualidad no me considero una persona como era antes de extrovertida. Sí. La tercera pregunta es ¿Cómo estoy trabajando en equipo? Y es como, del 1 al 10 nuevamente, eh, si soy una más, o sea, como cero, y si soy un siempre líder como 10. Y en verdad el 50% me coloco que soy siempre líder. Y el resto está variado, es como un 8,3% en 4, eh, 8,3% en 7, eh, 25% en 8 y un 8,3% en 9. Así que sí, no me diría que soy siempre líder, pero siento que siempre quiero hacer que los trabajos se vean bien. Así que mayormente termino haciendo o yo todo el trabajo o los demás de verdad que me dejan hacerlo. O siguen las pautas que me planteo. Por lo cual me dan el liderazgo del grupo. Así que. Muchas veces no opino que esté mal. Simplemente que. A veces sí me aburre tener que estar haciendo gran parte del trabajo. Y por esa misma razón muchas veces me siento utilizada cada vez que hago trabajos en grupo. La siguiente pregunta es: ¿opinión política? Era igual a la del 1 al 10. Y era 1 izquierda y 10 derecha. Así que. Ese estaba demasiado reñido porque La mayoría votó que Soy un 7 O sea, 7 hacia derecha Y sinceramente yo hubiera dicho Que soy un 5, solo una persona votó que Soy un 5 de todas las personas que votaron Porque yo considero Que mi posición política es un centro Derecha y centro izquierda Sinceramente, o sea Como suena el el nombre Es la mitad de ambas Ya que como siento que ambas son conservadoras en el extremo, por esa razón la ideología en el centro mantiene la idea progresista además de defender el sistema democrático y las libertades de los derechos humanos. O sea, también se puede dar la diversificación productiva y entre otras cosas que ya son más profundas, pero en resumen es eso. Tal vez en un futuro haga un podcast describiendo mi opinión política en la actualidad. No pienso cambiar la opinión de nadie, o sea, simplemente es para compartir lo que yo opino y darles ciertos datos también de la actualidad. La política está tan dispersa. Para no alargarla más, seguimos con la siguiente pregunta que dice eh, ¿Qué tan optimista, pesimista soy? Otra vez, escala de 1 al 10. Así que, bueno, en verdad me sorprenden mucho esas respuestas, ya que Tomando en cuenta que la mayoría me considera una líder, eh, me parece extraño que me considere una persona pesimista. Sé que no soy una persona hiper optimista, pero yo no diría que soy una persona pesimista. Tal vez me daría un 5 en la escala del 1 al 10. Pero sí si es algo que voy a tratar de mejorar, porque ese efecto siento que últimamente me ha perjudicado demasiado. Además de que estoy incluyendo en mi vida la ley de la atracción, y muchas veces ese defecto va a hacer que perjudique lo mucho que estoy emprendiendo para poder mejorar en este aspecto. Así que iré contándoles mi proceso usando la ley de la atracción. Y continuamos con la sexta, que es... soy buena mintiendo. Así que, el 83%, 83,3% dice que no, y el 16,7% dice que sí. Bueno, en mi opinión personal, <ríe> es siento que soy una persona que en verdad no miente, o sea, soy una persona que trata de ser lo más sincera posible, y en mi vida cotidiana no es muy frecuente que utilice la mentira como un método de... Comunicación, así que Pero cuando lo he hecho sí me ha funcionado O sea, no me gusta mentir No soy segura si soy la única persona Que le pasa, pero muchas veces cuando he mentido Termino llorando por sentirme mal Por lo que he hecho Así que, bueno Yo siento que la pregunta eh, Tal vez No era la correcta, tal vez podría haber puesto Si suelo mentir O si ellos creen que suelo mentir Porque yo considero que sí si soy buena mintiendo, pero no lo hago frecuentemente. Pero quién sabe, a lo mejor no soy tan buena mintiendo como creía. Y la siguiente pregunta es: ¿En qué es talentosa Mayra? Y bueno, las, las respuestas fueron: es muy creativa en muchas cosas, música, escribiendo en inglés. Creo que lo que se proponga en manualidades, trabajos, cosas de diseño, en la música. Esta es un poco gracioso porque dice, no sé, pero me gusta que no juzgue a las personas. No diría que eso es un talento, pero sí es cierto. No soy una persona que juzgue a las demás personas, y menos por su físico, menos por cómo piensan, ni nada. O sea, soy una persona muy relajada en ese aspecto. Eh, en Memorizar, siento que sí es cierto. En verdad sí soy una persona que memoriza muchas cosas, o sea, no en estudio... Tal vez sí, pero no lo diría en ese aspecto Pero soy una persona que de verdad Memoriza los DNIs de las personas claves O sea, soy muy capa en eso Lo acepto, sí Me sé el DNI, o sea, bueno, de mis papás, el mío El de mi padrastro eh, También Cuando fui de campamento una vez con unos amigos O sea, en los scouts Me aprendí sus DNIs O sea, cualquier cosa que pasara Yo me lo sabía y de verdad, tengo una anécdota muy graciosa respecto a eso de memorizar. Por ejemplo, en ese mismo campamento que les digo, nos habían dado un código para almorzar. Porque habíamos ido a Cusco. Y era un campamento o sea, nacional. Y teníamos un código y dijeron así como que no pierdan su cartilla de almuerzo porque si no, no pueden comer. Solo la había visto una vez, les juro. La había visto solo una vez y me lo olvidé en la carpa. <risa> lo primero que me dicen y lo primero que hice, olvidarme la cartilla. Y le digo a mi jefe, así como, eh, que me había olvidado la, la cartilla. Pero le digo, me, pero yo me acuerdo cuál es mi código. Y me dijo, ok, voy a preguntar si, si se puede hacer, porque sí me acordaba el código. Y en verdad, pude almorzar ese día porque me había acordado el código. So, siento que en eso, eso sí podría ser un talento, sinceramente. Y lo siguiente que me pusieron fue, siendo muy responsable y cumplida, además cumple con lo que se propone. Muchas gracias a la persona que me escribió eso, pero igual no es un talento. <risa> y saber escuchar a los demás um, en el arte y música, en cuestiones cibernéticas. Mm, siento que tal vez sí, tal vez no. <risa> Hay muchas cosas que de verdad que me preguntan cómo las hago, no lo sé. Simplemente es como creo que ya viene decodificado nuestro chip de la actualidad. No lo sé. Así que... Y luego otra persona puso bastante, y no entiendo a qué se refieren. Ok, eh, yo diría que la música es, es algo importante para mí, pero no diría que soy 100% talentoso de la música. Hace tiempo no toco nada, sinceramente. Yo sé tocar saxo, para los que no saben, que no creo que sepan, sinceramente... Pero se tocar saxo y pertenecí a un coro, o sea, a un coro nacional cuando estaba en secundaria. Fue una experiencia muy alucinante. De verdad, si tienen la oportunidad de entrar a ser parte de un grupo de lo que sean buenos ustedes, se los recomiendo un montón. Y en manualidades, diría que hace tiempo no dibujo tampoco. En verdad, cuando estaba en secundaria, en primaria, me gustaba dibujar demasiado. Hacía, podría hacerte de todo, o sea, veía harta ataque de niña y yo hacía las cosas que salían ahí. En verdad, me sentía muy apasionada por el arte cuando era más pequeña. Me interesaba bastante saber qué es lo que los demás ven como mi talento. Yo me considero una persona buena en todo, pero no extremadamente buena en algo. Sé que se puede sonar un poco extraño, pero siento que yo tengo un talento definido, sinceramente. Es como... Soy el tipo de persona que puede hacer de todo, pero simplemente no es totalmente buena en lo que hace. Así que en el futuro probablemente haga un podcast hablando de esto en específico. Así que está bien. Y la siguiente pregunta es ¿Qué es lo que más le apasiona a Mayra? ¿Pueden creer que esta es la pregunta que creo que las personas tomaron menos en serio? De verdad. Hasta para decir que alguien puso un nombre. Y bueno, también me pusieron que bañarse y arreglarse. Sinceramente no diría que es algo que me apasiona. Simplemente es higiene básico. No sé. También me a hablar. Eh, bueno, que no saben ser scout. Eh, en verdad sí. Me apasiona ser scout. Actualmente siento que no soy la misma persona que antes respecto a mi grupo. Pero de todas maneras... Sigue siendo parte de quién soy. Eh, también me pusieron crear, viajar, conversar, <risa> hablar otra vez. Eh, idiomas, sí, siento que me pusieron aprender nuevos idiomas. Eh, me pusieron música otra vez. Eh, algo que sí, creo que es la que, de verdad que la única respuesta que me siento identificada 100% es los temas de derechos, de verdad que sí, soy una persona que me interesa mucho eh, los derechos de las demás personas, hacerlos valer, la justicia en general, que tengamos un sistema que le importe a todas las personas que son parte de la población, o sea, eso es lo más importante, creo que para mí, de que todas las personas sean incluidas en lo básico. No me quiero extender mucho en esto, ya que, Siento que el episodio va a ser más largo de lo que tenía planeado. Así que, bueno, seguiré con la siguiente pregunta, que es... ¿A quién llevaría a Mayra a una isla desierta? De verdad que me refería a una persona. La mayoría de personas pusieron Dita. Dita es mi parrita. Que, en verdad, me encanta la compañía de Dita. No sé qué haría sin ella. Pero no creo que la lleve a una isla desierta. O sea, siento que sería muy... Bien imprudente de mí, o sea, sería muy dañino también para ella. No creo que se sentiría cómoda con el calor y eh, sin poder comer nada. Así que también pusieron Laura. Laura es una de mis mejores amigas. O sea, es más que una mejor amiga es como mi hermana. Sinceramente, nos conocemos de es que tenemos tres. Eh, nuestra relación es muy <risa> diferente a las otras amistades que tengo, sinceramente. Pero sí, tal vez. Es muy probable que sí me iría con la Verona Isla Desierta Siento que podríamos congeniar muy bien Y... Sí, o sea, siento que en verdad yo sería la que persona que, aunque no parezca Trataría de hacernos sobrevivir más que ella, pero no importa si iría con ella eh, También me pusieron a mí, no sé quién será a mí, sinceramente eh, <risa> Pusieron a su papá, que tal vez ya sabemos quién fue el que escribió eso eh, no, no iría con mi papá a una isla desierta Siento que no sobreviviría con él Porque mi papá es una persona muy Sobreprotectora Y siento que eso me merecería mucho Y más si estoy en una isla desierta Tratando de sobrevivir Y que me esté todo el tiempo tratando de cuidar Y así Pusieron Diego Canelo uh, No estoy segura si iría con Diego, sinceramente eh, Muy probablemente Diría que no, no es mi primera persona, pero si estuviéramos ahí, creo que sí podríamos tener una buena convivencia. Uh, ¿Seguro que algún famoso? Mm, no. Yo creo que no llevaría ningún famoso porque no tendríamos como que nada en común en el momento, o sea, y siento que no, sé, no me sentiría totalmente cómoda estando con una, con una persona desconocida en eh, una situación tan extravagante como estar en una isla desierta. Sin ninguna otra compañía. Bueno, también pusieron ni idea. Y Ángela, Ángela es mi mejor amiga. Eh, yo siento que seguiría con Ángela, sinceramente, aunque no sé cómo sobreviviríamos. Tal vez, como ya había dicho antes, muy probablemente yo terminaría cocinando, porque una vez recuerdo que tratamos de freír pollo aunque eso también fue hace unos años. Y no funcionó nada bien. Eh, creo que lo único que nos alimentaría Serían panqueques Sinceramente Así que si pudiéramos tener una vida En una isla desierta solo comiendo panqueques Sobreviviríamos La siguiente es eh, ¿Cuál es la serie favorita de Mayra? Y por lo que veo Solo una persona acertó No sé quién habrá sido Pero eh, La primera Me pusieron el estado de los besos no es ni siquiera una serie, y tampoco es mi película favorita. Pero bueno, eh, otras personas ni idea, no saben. Me pusieron Heartland, que en verdad es mi serie favorita. Tengo otras series favoritas, pero esa es como que la número uno. La conozco desde que tenía como nueve años más o menos. Me acuerdo que la vivía cuando había existía Boomerang, y la veía cuando estaba almorzando, llegaba de banda y me ponía a ver Heartland. Eh, es muy interesante, sinceramente. Tiene 16 temporadas o 15 temporadas. Ahorita no recuerdo. Pero están grabando la siguiente. Creo que va a ser la última. Y voy a sufrir con la última temporada, sinceramente. Eh, otra persona puso Mother Family. En verdad, Mother Family es una de las mejores series que he visto, sinceramente. Es comedia. o sea Y eso que yo no soy fan de la comedia, sinceramente. Pero Mother Family sí puede ser una de mis series favoritas. Otra persona me puso Gravity Falls, que en verdad sí, era mi favorito cuando tenía como 12, 13 años, creo. Eh, en verdad me sigue gustando, no me podría aburrir si veo un episodio. Si es la de la serie es como que puedo ver cualquier episodio y no me voy a aburrir, pero no es mi serie favorita. Eh, Glee, Glee es muy buena. Siento que la última temporada no, no fue tan buena, sinceramente. Si no la han visto, o sea... No les puedo spoilear, pero si la han visto, deben saber por qué razones, sinceramente. Y Yo creo que la última temporada fue muy fingida, no me gustó mucho. Por lo cual no es mi serie favorita, sinceramente. Eh, documentales, podría ser, pero no es una serie. Y además que tampoco tengo un documental en específico que me guste. Food House, hace unos años sí fue mi serie favorita, sinceramente. He visto... Como cuatro veces completa. <risa> eh, Johnny Samuels es uno de mis actores favoritos. Y bueno, o sea. Yo creo que Fuller House no le dio tanta potencia como debería haber tenido. No me gustó el spin-off que hicieron. Pero ese es otro tema. Eh, otra persona más también puso Fuller House y comedias. Mm, tal vez comedias románticas. Pero comedias solas no soy fan. La siguiente pregunta era, ¿cuál es el libro favorito de Mayra? Eh, Inventaron un libro, no lo mencionaré. Podría posar que alguno bien raro. En verdad, no sé si se han dado cuenta, pero creo que mis amigos no me conocen. Me ponen tienes, y acá, ni idea. Y entre otras cosas que también enfatizan que no sabían cuál era. Me pusieron Anna Frank y novelas adolescentes. El diario de Anna Frank no es mi favorito, pero en verdad es muy bueno. Me lo terminé. En cuatro días me enganché demasiado con su historia, o sea, la, la empecé a leer al principio de cuarentena y de verdad que en ese momento me sentía en parte identificada, aunque sabía que no era lo mismo, obviamente. Pero sí sentía el sentimiento de estar encerrado en ese momento y no poder hacer nada, pero obvio sabía que no era lo mismo. Eh, pero no, mi libro favorito es La niña de los tres nombres, lo leí cuando estaba creo que en quinto de primaria o en cuarto de primaria, no recuerdo actualmente, pero es una historia muy interesante. Es de, igual que Ana Frank, era una niña judía en la época de la Segunda Guerra Mundial, pero en el caso de ella sí sobrevivió. Como lo hice en el título, era una niña que llegó a tener tres nombres para poder cambiar su identidad y estar oculta en diferentes casas. O sea, pasó una visea terrible para poder sobrevivir, sinceramente. Su papá sí estuvo en un campo de concentración. Pero sí se salvó. Es una historia muy interesante. Me gustó el final. Creo que más que de todo porque era real. Y sus cartas, o sea, que están expuestas en el libro. También están expuestas en su museo allá en Alemania. Es muy interesante la historia. Si alguna vez tienen la oportunidad de leerlo. De verdad que se los recomiendo al 100. También otro libro que leí el año pasado. A comienzos de, de 2020. Fue muy interesante que es de Shimamanda Ngozi Adichie. Espero que les esté diciendo bien. Que, bueno, es una activista nigeriana feminista. Y, en verdad, el libro que leí era Cómo educar en el feminismo. Que era como una carta que le había enviado a su amiga que le pedía consejos de cómo criar a su futura hija que iban a nacer. Es un libro demasiado interesante. Me lo leí en una clase literal. Lo llevé al colegio y me lo terminé ahí. Eh, es muy interesante. Y después de haber leído su libro, empecé a escuchar TED Talks de ella. Muy interesantes, también se las recomiendo si de verdad les interesa el tema de feminismo, del activismo, la educación respetuosa. En verdad, se las recomiendo. La siguiente es, ¿cuál es la comida favorita de Mayra? Por lo que veo, nada nadie suelto. Eh, la mayoría puso puré, que en verdad cuando era más pequeña, sí, era mi comida favorita. No podía, o sea... Siempre pedía puré si sí, sabía que iban a hacer una comida que no me gustaba. Y en verdad mi tita me lo hacía. Así que... Otra persona me pone... <ríe> sé que la lista que le gusta de comidas es reducida. Y en verdad es cierto, soy una piquiriar total. Hasta ahora lo soy. Eh, no estoy segura si voy a cambiar. Tampoco me esfuerzo para cambiar eso, así que... Mm. Pero últimamente me han empezado a gustar otras cosas que no me gustaban antes. Bueno, otras personas me pusieron tañuelas verdes creo, puede ser, pero no lo es, <risa> o sea me gustan las pastas sinceramente, pero no diría que tañuelas verdes es mi comida favorita, igual que la lasaña también es pasta, pero yo diría que mi pasta favorita son los canelones de cangrejo, es delicioso, creo que es, yo diría que sí. esa sí es mi comida favorita eh, pensé que alguien iba a poner arroz chaufa. Nadie puso arroz chaufa, sinceramente. También podría haber sido, o sea, entre puré y arroz chaufa y terientes verdades pueden llegar a ser mi comida favorita. Eh, me pusieron lomo saltado. Que de verdad que <ríe> no, para nada. Odio el lomo saltado. No me gusta la carne. O sea, no, no soy vegetariana ni nada, pero no me gusta la carne de res. De verdad que no. Puedo comer pollo y pescados porque así me gusta. En verdad, si me dieron a elegir qué comería por el resto de mi vida, o sea, de carnes, podría elegir pescado o sea, sí. Sería una persona vegetariana En verdad lo he pensado muchas veces. Creo que cuando cumpla 18 a lo mejor me dejen cambiar un poco mi dieta respecto a si puedo ser vegetariana o vegetariana Si decido tomar esa decisión, también se las compartiré. La siguiente pregunta es ¿Cuál es la bebida favorita de Mayra? La mayoría puso agua, sinceramente, y sí, creo que es agua. Pusieron frappuccino, jugos, eso es tan específico, sinceramente. <risa> Fue té helado, en verdad el té helado me gustaba demasiado antes, pero luego eh, me prohibieron un tiempo tomar té por problemas más digestivos. Otra vez he vuelto a tomar té, el té me gusta mucho, sinceramente. O sea, recuerdo que una vez me fui de viaje y regresé, con tres bolsas, o sea, Ziploc grandes, con filtrantes de tres diferentes sabores. Una obsesiva total. Después de eso fue cuando les digo que Que me prohibieron el té por un tiempo. Pusieron vodka por razones de que sigo siendo mi hermana. Entre otras, voy a decir que no. En verdad, el vodka no es mi favorito de licor ni nada. Pero bueno. Eh, y otras me pusieron que no se acuerdan y que no tienen ni idea. Pero esos fueron solo dos personas. En fin. Eh, y la última pregunta para poder terminar el episodio de hoy es ¿Qué lugar escogería Mayra para viajar? <ríe> en verdad, muchas personas se acertaron. Sinceramente, pensé que ni iban a acertar en esta. Pusieron de Europa, continente, y me ponen como que no especificaste. Eh, en verdad, elegiría Europa. De verdad que sí. Eh, para viajar, me encanta la historia europea La arquitectura que tienen Es extravagante, extraordinaria Pero exactamente, muy pocas personas lo pusieron Pero sí, y de Escocia De verdad que sí, Escocia, los castillos que tienen El año pasado cuando fue, o sea, primera cuarentena eh, me acuerdo que todas las noches me ponía a ver castillos de Escocia, pero o sea, castillos abandonados y de verdad que me ponía como, me ponía muy triste ver los castillos abandonados o sea, hasta a veces me ponía a llorar y le contaba a un amigo así como que oye, no sé por qué, pero en plan, me da mucha tristeza pero luego me puse a pensar de por qué me da tan tristeza ver los castillos vacíos y era porque cada castillo era una historia, o sea ¿Cuántas personas podrían haber vivido en ese castillo? O sea, no solo como las personas dueñas de este. O sea, también las personas que trabajaban ahí. Que tenían afinidad al castillo. Porque todos eran clanes. O sea, en Escocia me refiero. Era el castillo y su ciudad, ¿no? Personas que eran todas una comunidad unida para el progreso de su propio clan. Eso es lo que me da tanta tristeza, o sea de que simplemente una guerra puede haber destrozado todo lo que construyeron en diferentes años. Bueno, y en fin, o sea, que ahora los castillos sean simplemente un cementerio de almas, porque nadie puede entrar ahí, puede ser muy rejoso de todas maneras por la infraestructura, que han pasado siglos y nadie le ha dado mantenimiento adecuado, pero en fin, o sea... También la isla de Sky me parece algo alucinante También me pusieron Estados Unidos mm, Yo creo que iría a Estados Unidos, pero no es como mi top top O sea, tal vez iría más para visitar para a mis familiares que viven allá Para poder conocer Pero no es como, no es como Escocia, o sea, no tengo la misma facilidad por ir que eh, también me pusieron en Irlanda. Sí, es, par es parte del Reino Unido. De verdad que nunca he tenido como ese entusiasmo de ir a Irlanda. Nunca he investigado más sobre Irlanda ni su historia. Pero podría ser eh... <risas> y algo que me pusieron... Disculpen. No, no voy a decir la grosería, pero ok. Pero pone como donde haya silencio y nadie fastidie. <risas> Así que sí, es muy cierto. Soy una persona que de verdad que le gustaría ir a cualquier lugar que simplemente pudiera estar en paz. O sea, la tranquilidad que pudiera recibir ahí sería tan magnífica que no pediría nada extra. Soy una persona que le gusta mucho la playa, así que tal vez elegiría un lugar donde haya playa. Eh, porque sí, o sea, me gusta siempre estar en verano. No soy una persona de invierno, no soporto mucho el frío. No entiendo cómo hay gente que le guste el frío y la lluvia, pero cada quien con sus gustos. Así que, sí. También dicen extranjero, a cualquier lugar donde haya nieve. Creo que hace unos años sí hubiera elegido más un lugar que tuviera nieve, pero como les digo, no soy una persona que quiera estar rodeada de frío tanto tiempo, así que sí iría de visita, pero nada más. O sea, no me quedaría como. Un mes o más tiempo en ese lugar. Para ser sincera, en verdad me sorprendieron muchas de las respuestas. Y estoy impresionada de lo que opinan los demás sobre mí. Y no estaba segura de si iban a responder en algunas. Agradezco a todas las personas que llegaron hasta el final del episodio y en especial a aquellas personas que se tomaron el tiempo para poder responder el formulario. Y si no sabían alguna respuesta, todo bien. Sinceramente, no hay ningún problema conmigo. Voy a empezar a subir encuestas o cuestionarios sobre los temas que voy a tratar en los episodios. Así que si quieren ser parte de las dinámicas, sigan el Instagram que es 18forzosos-bajo podcast y estaré leyendo todas sus sugerencias y preguntas sobre el podcast eh, así que además que el DM estará libre para que ustedes puedan consultar o dar sus ideas personales o sus historias si quieren compartirlas estaré libre para cualquier persona y dicho esto concluimos el episodio número 2 de 18 forzosos mucho gusto de conocerlos y bye